0: Stai ascoltando il podcast di guidapsicology.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il podcast. Ciao, Salve. ciao Sabina,
1: come va? Ciao, tutto bene. Tutto bene? Sì, sì, sì. Sono contenta.
0: Benvenuta alla prima diretta di questa settimana. Eh, come accennavo agli utenti, oggi parleremo con te di relazioni tossiche. Quindi inizierei ecco, con una domanda un po' ecco, introduttiva, per così dire, e ti chiederei subito: allora, cosa si intende con questa espressione? Cosa sono le relazioni tossiche, quindi?
1: Allora le relazioni tossiche sono delle relazioni che non fanno vivere bene e a lungo andare possono avere un'influenza sulla salute sia fisica che mentale della persona, diciamo che spesso si fa riferimento alle relazioni a livello sentimentale ma le relazioni tossiche non sono solo quelle sentimentali ma fanno riferimento anche alle relazioni familiari e alle relazioni per esempio di amicizia. Le caratteristiche diciamo, principali di questi tipi di relazioni in pratica sono che c'è una svalutazione dell'altro, il fatto di farlo sentire in colpa, continuare magari a giudicarlo, non a rispettarlo e eh, le due persone all'interno della relazione in realtà entrano in un circolo vizioso per la quale questi meccanismi vengano poi portati avanti e quindi poi risulta anche difficile uscire da questi tipi di relazioni, quindi è molto più eh, facile di quello che possa sembrare entrare in questi tipi di meccanismi. Eh, rispetto quindi ad una relazione diciamo sana dove c'è anche un mantenimento dell'autonomia della persona, il fatto di riuscire ad alzare la sua autostima, sentirsi efficace, in realtà in questi tipi di relazioni avviene proprio il contrario, quindi una persona si sente svalutata, si sente debole, si sente incapace, poco valorizzata e ehm, questo a lungo andare porta ad avere delle conseguenze a livello, come dicevamo prima, fisico e anche mentale negative? Certo,
0: certo. Quindi ecco, diciamo che, come giustamente hai detto, le relazioni tossiche possono presentarsi in vari ambiti della nostra vita, no? Potresti gentilmente andare un, pochino, un po' più nel dettaglio e spiegarci prima di tutto quali. eh, tipologie di relazioni tossiche possiamo vivere quindi anche in quali ambiti della nostra vita possiamo ritrovarci a vivere questo genere di relazioni?
1: Allora sì, come dicevo prima appunto le relazioni eh, disfunzionali tossiche possono essere non solo quelle sentimentali ma eh, tutte le relazioni significative quindi anche quelle eh, a livello amicale, a livello familiare e a livello eh, non so con i colleghi quindi a livello lavorativo Ovviamente eh, se il partner e gli amici ce li scegliamo rispetto ai membri della famiglia allontanarci da questi risulta un po' più difficile e quindi rispetto ad una domanda che per esempio eh, era stata posta, quindi rispetto se le relazioni disfunzionali sono all'interno della famiglia, lì diventa un po' più complesso allontanarci perché comunque dei vincoli sono sempre presenti e possiamo scegliere comunque di imparare magari a dire la nostra opinione, rivolgersi ad un professionista per iniziare un percorso magari di terapia familiare e quindi chiedere un supporto esterno. eh, valutare comunque di utilizzare tecniche di comunicazione magari assertiva e in casi estremi se eh, in realtà non ci possono essere diciamo dei miglioramenti magari potrebbe essere anche utile allontanarci per un certo periodo di tempo dalla relazione che magari ci crea tanta sofferenza. Rispetto invece a come dicevi tu delle tipologie di relazioni le tipologie possono essere molteplici proprio perché vanno a eh, giocare insieme le caratteristiche personali delle persone. Allora, eh, facendo diciamo un po' così un, uh, mh, guardando un po' quelle principali, possiamo vedere che ci sono le relazioni basate sulla dipendenza e sulla codipendenza. In questo caso, è le relazioni di dipendenza è quando uno dei membri dipende dall'altro, mentre invece quelle di codipendenza, dove entrambi i membri sono dipendenti l'uno nei confronti dell'altro. La dipendenza riferimento al fatto che io penso di non essere in grado di riuscire a prendere delle decisioni da sola, a non avere valore da solo, così allora mi affido all'altra persona, vedo l'altra persona come l'unica fonte di salvezza, l'unica che potrebbe riuscire a gestire anche la mia sofferenza, ad aiutarmi e io investo tutto in questa relazione. Il problema è che allontanandomi da tutte le altre relazioni perché spesso io investo in questa il meccanismo aumenta diventa come un circolo vizioso io poi non ho altre fonti che mi aiutano a cambiare a riuscire ad affrontare delle difficoltà e quindi continuo a percepire che l'unica fonte di salvezza è la mia relazione questa è una tipologia. Poi per esempio abbiamo le tipologie di eh, dominanza, codominanza, quindi dove entrambi i membri hanno un atteggiamento di dominanza l'uno dei confronti dell'altro. In questo caso è eh, spesso capita che appunto la relazione è una relazione già finita ma piuttosto di lasciarsi andare alla tristezza, comunque alla mh, diciamo disperazione della fine di una relazione si gioca tutto sulla rabbia e sull'aggressività nei, nei confronti dell'altro e eh, riversando quindi le proprie frustrazioni sull'altro e cercando di incolpare l'altro per le mancanze della relazione. Okay. Un altro Un altro tipo appunto di relazione può essere quella basata sull'idealizzazione, quindi io ho in mente un ideale di relazione e un ideale di partner e eh, penso che la relazione debba funzionare in questo modo e che l'altro sia fatto come io penso il problema è che spesso le nostre aspettative vengono deluse perché in realtà eh, io ho delle aspettative magari a volte molto elevate che poi non vengono ad essere realizzate quindi io mi sento male frustrato perché niente viene realizzato nella relazione e dall'altra parte l'altra persona si sente svalutata e non riesce poi a rispondere ai bisogni troppo elevati dell'altro e quindi anche in questo caso prolungando questo tipo di relazione eh, poi stiamo comunque male. E l'ultima che vorrei citare è quella basata sulla sofferenza. In questo caso può essere che eh, alcune persone abbiano imparato durante l'infanzia che venivano ascoltate nel momento in cui stavano male e soffrivano in tutti gli altri momenti non veniva data loro una sorta di considerazione quindi hanno capito che soltanto stando male soltanto soffrendo possono avere le attenzioni dell'altra persona e quindi giocano proprio su questo aspetto per attirare le attenzioni del partner solo che a lungo andare Eh, in realtà poi anche il partner potrebbe eh, risentirne di questo comportamento e quindi poi non essere più così magari accudente.
0: Quindi quest'ultima tipologia che hai citato potremmo definirla quasi come una conseguenza delle dinamiche che abbiamo vissuto durante l'infanzia immagino no?
1: Sì, in realtà ehm, se dovessimo valutare chi è più predisposto a è più predisposto proprio a sviluppare delle relazioni disfunzionali eh, tutto o comunque tanto si gioca durante eh, l'aspetto dell'infanzia e dell'evoluzione quindi sulla base di come io ho imparato a creare certi tipi di relazioni poi sarò più portato a sviluppare certi tipi di meccanismi relazionali anche durante la crescita quindi spesso sono persone che eh, hanno dovuto utilizzare o questi meccanismi per eh, attirare l'attenzione su di sé Oppure il fatto di dover dipendere perché magari venivano continuamente giudicati e quindi è una persona che viene continuamente giudicata rispetto a quello che fa magari poi non si sente capace quindi ha una bassa autostima e questo lo porta ad affidarsi all'altro. Eh, oppure il fatto che magari sono persone che vedono la solitudine come un qualcosa di negativo e non come una possibilità di crescita e di scoperta di se stessi perché eh, in realtà se una persona sta bene con se stessa poi ovviamente sta bene anche con gli altri e crea delle relazioni positive Eh, Nel momento in cui io eh, non so bene con me e comunque cerco l'altro soltanto per rispondere al mio bisogno di eh, senso di abbandono, questo poi mi porta più probabilmente a sviluppare una relazione che non è così eh, funzionale
0: una relazione non sana quindi. Ecco allora eh, volevo chiederti anche eh, Sabina quali sono eh, i segnali che ci fanno capire che quella che stiamo vivendo è una relazione non assolutamente sana ma anzi appunto tossica?
1: Allora in realtà tanti potrebbero essere i segnali che noi possiamo tenere in considerazione. Uno di questi è è il fatto che ci sia un'infelicità persistente Quindi le persone in realtà vivono molti più momenti negativi rispetto ai momenti positivi eh, all'interno della coppia. Poi un altro aspetto è legato al cambiamento dell'umore e quindi alla presenza di alcuni sintomi legati proprio al cambio dell'umore che possono essere dal eh, non so, avere meno voglia di mangiare e dormire meno, che sono magari aspetti più evidenti, al proprio sentirsi più tristi oppure magari anche a sviluppare ansia nel momento in cui si deve tornare a casa, quindi se io sviluppo ansia vuol dire che probabilmente la situazione che io sto vivendo in quel determinato luogo, quindi a casa con il partner, non è così soddisfacente, eh, oppure anche il fatto di avere magari dei comportamenti legati all'ansia perché io magari sono troppo geloso e quindi eh, devo controllare l'altro e il fatto di controllare l'altro mi mette in uno stato di ansia e eh, persistente, o, sì, eh, o perché comunque mh, in realtà non si può essere presenti 24 ore su 24 nella vita dell'altro e questo mi crea magari un sentimento negativo. Poi altri aspetti possono essere l'alta conflittualità e la litigiosità, quindi il fatto proprio di eh, avere delle incomprensioni sulla base di comunicazioni eh, non assertive, quindi aggressive o dipendenti. In questo caso sarebbe molto utile imparare alcune tecniche legate alla comunicazione anche nel momento in cui si fanno delle critiche, perché io posso essere eh, libero di esprimere anche un giudizio negativo però questo non deve mettere nella condizione di svalutare l'altra persona e eh, mancargli diciamo di rispetto perché è un conto giudicare il comportamento e è un conto giudicare la persona in quanto persona. Poi Possiamo avere allora vabbè come dicevamo prima tutti i comportamenti legati alla dipendenza quindi al sentirsi non in grado di fare delle cose da solo ma di dover continuare a chiedere all'altro eh, chiedere se, sta facendo gi- se si sta facendo bene, si sta facendo male, se eh, quello che facciamo è giusto, o sbagliato, e quindi il fatto di dipendere proprio dall'altro ci mette eh, in una condizione diciamo di imparità tra i membri, e anche questa non è una condizione eh, diciamo funzionale, anche perché se l'altro è in una condizione di superiorità potrebbe anche sfruttare la nostra condizione di eh, dipendenza e scarsa autostima. Poi possono esserci come eh, elementi anche la mancanza di fiducia e eh, così l'eccessiva gelosia perché eh, anche questo è un un vincolo che comunque eh, influenza tantissimo e negativamente la relazione. Quindi eh, il fatto che una persona voglia sapere tutto dell'altro quindi dove va, con chi va, chi frequenta, a che ora esce, a che ora torna e questo a lungo andare eh, può o generare comunque una sorta di dipendenza o comunque portare l'altro magari a mentire. Il fatto che se poi l'altro mente e se il partner viene a scoprire che ha mentito anche questo in realtà poi genera una litigata e è un'escalation comunque di comportamenti disfunzionali. Poi un aspetto anche che considero importante è legato anche alla mancanza di contatto e di vicinanza, ma non soltanto contatto e vicinanza a livello eh, sessuale, ma anche una vicinanza più di, legata all'intimità e all'affettività. Quindi il fatto di sedersi sul divano, stare insieme eh, e lì vicini farsi le coccole. Il partner torna scambiarsi un bacio perché è tornato a casa dopo una giornata impegnativa. Anche tutti questi aspetti fanno percepire che c'è una sorta di legame che eh, diciamo va oltre l'aspetto sessuale e ehm, comunque è una sorta proprio di condivisione e scambio di emozioni positive e spesso in realtà magari la relazione sembra andare bene perché c'è l'aspetto legato alla sessualità ma in realtà poi sotto ci sono una serie comunque di mancanze, certo,
0: più profonde,
1: magari. Certo. poi possiamo vedere il fatto di eh, non sentirsi liberi di esprimere, di esprimere la propria opinione. Anche questo, nel momento in cui magari uno dei partner esprime la sua opinione e si sente accusato o attaccato dall'altro, anche questo non è funzionale perché in una relazione comunque sicura, una relazione è limpida e chiara noi dobbiamo essere liberi di esprimerci. Magari possiamo migliorare le modalità con la quale possiamo esprimerci se sbagliamo magari alcuni modi aggressivi o così però dobbiamo sentirci liberi di esprimere quello che noi pensiamo e non aver paura di doverlo fare. Poi un altro aspetto può essere legato ad una stanchezza mentale perché comunque questi tipi di relazioni eh, stancano perché io devo avere il controllo di tutto oppure non so non mi sento libero di fare, eh, non so come comportarmi perché il mio comportamento potrebbe ferire l'altro e tutti questi aspetti comunque a livello mentale stancano tanto perché eh, comunque ci impegnano tanto parecchio. No? Eh, sì. <ride> sì, sì, sì. E eh, gli ultimi due prego, prego. Sì, no, prego, prego scusami, prego ah, no, volevo finire con gli ultimi due aspetti che sono legati più alla violenza: violenza come violenza fisica e violenza come violenza verbale. Anche questi sono magari gli aspetti più estremi. Però non sono da sottovalutare nel momento in cui sono presenti bisogna comunque intervenire e rivolgerci a delle persone competenti che ci possano aiutare perché nessuna relazione deve giustificare il fatto di essere eh, diciamo, toccati anche a livello fisico, maltrattati a livello fisico. Quindi non dobbiamo mh, passare magari sotto i sentimenti di colpa eh, giustificando gli atti di violenza dell'altra persona.
0: Diciamo che questo è la, sicuramente quest'ultimo punto che hai toccato, è quello in assoluto meno accettabile, direi, no?
1: Sì, eh, sì.
0: Ecco, quindi la domanda successiva che ti vorrei fare è, allora, come gestire una relazione tossica? O da una parte e dall'altra, quando è che invece è il... È il momento di chiudere una relazione tossica perché diventa quasi intollerabile no?
1: Allora, ehm, prima di tutto è importante quando ci troviamo di fronte a queste situazioni se non siamo in grado di gestirle noi capiamo che iniziamo ad avere tanti cambiamenti di umore tanti sintomi negativi che eh, dobbiamo magari rivolgersi e chiedere aiuto ad un professionista. In questo caso chiedere aiuto non è, lo dico sempre, non è un segno di inferiorità, un segno di negatività ma è un grande segno di coraggio e consapevolezza perché io sono consapevole, accetto di avere una difficoltà e eh, mi voglio fare aiutare. Quindi questo è importantissimo, in alcuni casi può essere utile parlare con una persona proprio per vedere un altro punto di vista. Altri aspetti possono essere il fatto di eh, magari accettare e ammettere a se stessi che magari la relazione è una relazione finita e non per questo noi siamo delle persone che non valgono, magari ne abbiamo passate tante e magari non è la prima che funziona in questo modo, però non per questo noi dobbiamo accettare tutto quello che una relazione disfunzionale, eh, tossica, ci sta comunque dando. Eh, Può essere utile magari prima di chiudere vedere di parlare col partner e condividere le proprie sensazioni, le proprie percezioni e vedere se magari ci sono degli aspetti che possono essere migliorati, ovviamente dipende poi dal grado di negatività che c'è all'interno della relazione, quello che dicevamo prima se la violenza è una violenza fisica in realtà lì non so cosa ci sia proprio da migliorare. Quindi ecco, eh, nei casi magari un po' più lievi, magari condividere col partner gli aspetti di negatività e magari riconoscere anche i miei bisogni, quello che mi piacerebbe all'interno della relazione potrebbe essere utile per un punto, diciamo, di miglioramento. Poi Eh, sarebbe utile comunque anche non accettare ogni tipo di critica e non mettersi magari sempre in discussione perché in alcune relazioni disfunzionali l'altro utilizza questo comportamento diciamo apposta per svalutarci e quindi non dobbiamo sentirci in colpa nel momento in cui magari esprimiamo la nostra opinione e magari non ci troviamo d'accordo nei confronti di quello che ci viene detto e poi eh, il fatto di non aver paura di rimanere soli e di prendersi cura di noi stessi perché eh, possiamo e abbiamo tutte le carte regole e le competenze per poterci prendere cura di noi e poterci quindi gestire e conoscere meglio per poter poi affrontare in modo positivo le altre diciamo relazioni.
0: Anche in modo da non ripetere con questo pattern negativo evidentemente, no?
1: Sì, eh, sì, sarebbe quello che dicevo proprio prima anche rispetto al fatto di riconoscere i propri bisogni, cioè, se io so il mio bisogno e cosa voglio all'interno della relazione e capisco che è un qualcosa che magari la relazione non mi può dare o mi fa star male, allora magari potrei trovare delle altre modalità per diciamo rispondere al mio bisogno e eh, nella relazione poi completarmi.
0: Eh, Sabina, adesso io passerei un attimo alle domande dei nostri utenti, perché appunto da ieri ho pubblicato una story chiedendo agli utenti quali domande vorreste rivolgere alla dottoressa Moro e la prima è, un ex mi ha detto che si è allontanato per paura di essere tossico per me, era una scusa o è probabile che sia la verità? ecco?
1: Ecco allora in realtà in questo caso io non posso sapere se era una scusa o non era una scusa perché non conosco né la ragazza né comunque il partner. Quello che posso dire è che in questo caso eh, valuterei, magari chiederei alla persona eh, come mai secondo lui sarebbe potuta diventare una relazione tossica perché in questo caso magari la persona ha riconosciuto che eh, stava diventando per lui negativa perché magari lui stesso stava come dicevo prima magari provando ansia perché si sentiva troppo sotto pressione perché voleva magari sempre controllare l'altro e allora lui stesso si è tirato indietro per non far sì che diventasse un certo tipo di relazione in questo modo perché magari ha percepito che lui stava iniziando a sviluppare degli aspetti, un cambiamento dell'umore negativo, questo potrebbe essere utile parlarne capire cosa intende per diciamo relazione tossica.
0: Eventualmente quali atteggiamenti aveva timore ecco di, mm. di mettere in atto. Sì. Eh, la... La domanda successiva mi sembra molto interessante ed è perché non ci allontaniamo da una relazione pur sapendo che è una relazione tossica?
1: Allora, in realtà questo fa un po' riferimento a quello che dicevamo prima Quindi rispetto al fatto di allora eh, a parte alcuni pattern che noi alcune tipologie di meccanismi relazionali che noi eh, diciamo recuperiamo dalla nostra infanzia e quindi ci hanno fatto crescere le, le relazioni che abbiamo sviluppato con le nostre figure diciamo principali. E quindi questo poi viene trasportato nelle relazioni. Spesso però quando io eh, evidenzo il fatto di chiedersi quali bisogni io voglio nella relazione è proprio perché magari c'è un, il fatto di sentirmi eh, innalzare la mia autostima, il fatto di eh, non voler essere giudicato, il fatto di aver paura dell'abbandono, il fatto di aver sempre voglia di avere qualcuno a fianco che mi sottolinei magari le mie competenze questi, riconoscere questi, può, capire, può farci capire cosa potremmo cambiare e cosa potremmo magari cercare altrove per migliorare non all'interno della relazione. Questi meccanismi come appunto la, ba- la bassa autostima, la non accettazione della solitudine, la paura del giudizio, sono tutti meccanismi che ci portano a rimanere in una relazione che in realtà non è funzionale.
0: Eh, l'altra domanda invece è... Eh, Se la persona tossica in questione è una carissima amica o un genitore, come comportarsi?
1: Allora, eh, in realtà anche qua, mm, come dicevamo all'inizio, proprio le relazioni disfunzionali tossiche non sono delle relazioni che avvengono soltanto con il partner, ma sono delle relazioni che si possono instaurare anche con altre persone. eh, diciamo significative per noi, Eh, quindi nelle relazioni con un'amica noi eh, siamo eh, in realtà liberi di scegliere nel caso di poterci allontanare, nelle relazioni con i genitori è più difficile allontanarci anche se come dicevo prima può essere magari in alcuni casi utile allontanarci per un certo periodo le relazioni tossiche con i genitori anche queste possono essere di varie tipologie quindi una eh, relazioni molto giudicanti, relazioni troppo iperprotettive, relazioni nella quale c'è uno scambio di ruoli, quindi dove il figlio viene adultizzato, reso adulto quindi prima del tempo, quindi tutte queste relazioni a lungo andare possono creare una sofferenza, bisogna vedere quanto si può accettare della relazione, quindi magari Eh, non prenderla sul personale, riuscire a capire, eh, oppure quanto invece bisogna eh, allontanarci per magari anche solo un periodo perché magari ci fa stare troppo male perché comunque anche la nostra salute a livello fisico e mentale ne risente tanto.
0: Ecco invece alla domanda successiva in parte hai già risposto eh, e sarebbe ultimamente piango perché sono molto gelosa è il segnale di una relazione tossica, quindi se sei d'accordo mi piacerebbe che approfondissi un attimo questo aspetto della gelosia perché vedo che ha interessato molto i nostri utenti.
1: Allora eh, in realtà quello che dicevamo prima mh, rispetto alla gelosia, anche l'eccessiva gelosia è un comportamento è disfunzionale, in questo caso la persona in questione dice che piange per questa gelosia, il pianto come il cambiamento quindi la presenza di nuovi sintomi connessi alla gelosia vuol dire che noi non stiamo vivendo benissimo questa relazione quindi oltre perché la gelosia in realtà fa star male l'altro perché l'altro si sente ipercontrollato. però è molto frustrante anche per la persona gelosa perché comunque la persona gelosa passa molto tempo a dover controllare Chiedere, seguire, e quindi in realtà è molto frustrante sia a livello emotivo, perché magari mette ansia, sia a livello proprio mentale. Eh, quindi, da entrambe le parti ci sono due, eh, diciamo, figure che stanno male per questo comportamento. Allora, una sorta di gelosia può essere anche diciamo funzionale perché comunque nelle relazioni cioè tutti siamo un po' gelosi e ci teniamo all'altra persona e lo mostriamo comunque chiedendo dove sei stato, cosa hai fatto, dipende se diventa un ipercontrollo perché comunque eh, bisogna anche accettare che non è possibile mettere in discussione tutto quello che l'altro fa e non potremo mai essere 24 ore su 24 nella vita dell'altro e quindi eh, in realtà eh, dovremmo mettere davvero in discussione tutto perché tutto potrebbe essere non vero quindi dovrebbe partire proprio da noi il fatto di accettare questo aspetto eh, e eh, lasciare comunque libera la persona di potersi esprimere perché comunque se l'interesse nei nostri confronti c'è sicuramente ce lo mostrerà in un altro modo. E come dicevo prima rispetto al fatto che l'altra persona potrebbe comunque mentirci e quindi anche questo poi se lo veniamo a scoprire il fatto che ci ha mentito eh, mettiamo ancora di più in discussione eh, l'altra persona ci sentiamo comunque svalutati e quindi ci sono anche lì delle conseguenze molto comunque negative quindi dopo nella gelosia eccessiva anche lì forse sarebbe utile comunque un percorso, magari un percorso di coppia, un percorso individuale che aiuti a vedere e quindi a gestire questo aspetto di gelosia e quindi a trovare comunque delle altre modalità.
0: Eh, Invece l'ultima domanda di un utente è questa, la mia relazione è passata dall'essere tossica all'essere sana, ma le ferite restano, come migliorare, come gestirle?
1: Allora anche in questo caso se comunque noi ci siamo sentiti disposti ad accettare una relazione che si è modificata e quindi è riuscita a trovare un nuovo equilibrio Eh, in realtà dovremmo accettare questo cambiamento, accettare quello che è stato e eh, riuscire a vivere il momento presente perché comunque altrimenti rimarremo sempre vincolati ad un passato che magari ci ha fatto male ma non riesce a farci vivere il momento presente quindi avremo sempre sentimenti di negatività che li eh, riporteremo anche nella relazione magari attuale perché poi magari metteremo in discussione Abbiamo magari paura che l'altro possa ritornare in quel modo e quindi se abbiamo già dato la possibilità e accettato un cambiamento dovremo anche accettare la situazione attuale come diversa da quella precedente e riuscire comunque a viverci il momento presente anche se magari è difficile però cioè. bisognerebbe perché se no ci viviamo comunque male anche il momento presente
0: quindi lasciare andare il passato e vivere il presente Bella. è qui e ora, no?
1: <ride> eh, sì. Eh, Sabina, <ride>
0: prima <ride> della chiusura c'è qualcosa che tu vuoi aggiungere sulle relazioni tossiche in generale o
1: Allora, ci tenevo in realtà due minuti a spiegare un esercizio che ho trovato e che ritengo sia veramente molto bello e molto utile, in questo caso eh, bisogna procurarsi due scatole una scatola che coloreremo diciamo di nero o comunque di un colore scuro e una scatola invece che coloreremo di un colore acceso. Nella scatola scura nera inseriremo tutti i comportamenti disfunzionali negativi che il partner ci ha fatto vivere quindi quando ci siamo sentiti sfruttati, quando ci siamo sentiti non valorizzati, quando ci siamo sentiti feriti, presi in gioco, presi eh, in giro, eh, quindi mh, non rispettati, ingannati, tutti questi aspetti diciamo negativi. Dall'altra parte, nella scatola invece rossa, metteremo tutti gli aspetti che eh, diciamo secondo noi, per noi, sono positivi e ci valorizzano. Quindi i nostri pregi, le nostre qualità, eh, delle foto di noi nella quale siamo sorridenti, eh, le persone che ci possono comunque eh, diciamo essere vicine, familiari, amici, eh, le cose comunque che ci e per noi sono belle e sono un pregio. Nel momento in cui eh, in realtà ci sentiremo, eh, quindi sotto pressione da un possibile ritorno di una persona che ci ha fatto male negativa allora andremo a riprendere la scatola negativa nera nella quale sono inseriti tutti gli aspetti e questo può essere utile per ricordarci che in realtà magari un ritorno potrebbe essere solo un'infatuazione iniziale ma che comunque quella relazione non è stata così positiva e ci ha fatto davvero comunque stare male e dall'altra parte se invece eh, abbiamo bisogno comunque di sentirci valorizzate potremmo prendere l'altra scatola, aprirla e ogni volta arricchirla con cose nuove magari che succedono e eh, quindi ogni volta che ci sentiremo giù di morale o comunque che avremo bisogno di un conforto potremmo riaprirla e vedere all'interno tutte le cose che di noi ci sono positive.
0: Mi piace un sacco questo esercizio, dovrò eh, sì. farlo
1: anch'io, ti faccio sapere yeah. come va. Sì, ce l'ho trovato e anche per me è stato, in realtà dicevano anche di mettere in parte alla scatola quella positiva, una piantina sì. e di coltivarla, come prendersi cura diciamo di noi stessi e diciamo rinascere sì. simbolicamente, quindi proprio bello.
0: Sì, sì, sì. Allora. Allora ti ringrazio Sabina per la diretta di oggi, Eh, prima di chiudere con te ricordo a tutti coloro che ci stanno seguendo che possono mettersi in contatto con la dottoressa Moro tramite Instagram o tramite il nostro portale. Sabina è stato un piacere, grazie mille,
1: grazie mille
0: alla prossima, prossima. buonasera, grazie mille anche a te, ciao! Ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltati anche oggi, eh, spero davvero che la diretta vi sia piaciuta, la sono sicura di sì, eh, la lascerò eh, su Instagram TV perché ultimamente Instagram non ci sta permettendo di eh, condividere la, eh, le, le dirette per 24 ore sulle storie, quindi la caricherò direttamente su Instagram TV.